0: Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. Mas o News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro de 2020. Vamos lá. O Resumo News é um podcast de notícias independente que conta o que você precisa saber, caso você queira estudar, caso você queira se informar. Toda semana, entre um sábado e a sexta, sábado e a sexta, a gente te informa aqui no programa sobre tudo o que rolou no Brasil e no mundo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto do Resume Tech quanto do Resumo News e se inscrever, se você estiver escutando pelo YouTube. Bora para as notícias! Brasil. Essa semana foi bastante agitada, então eu não vou encher muita linguiça. Já no dia 29, a gente pula, hein? Não tem nenhuma coisa relevante aqui no Brasil no dia 28. A gente chega no dia 29, domingo, dia das eleições. Antes, na verdade no finalzinho do dia, né? Saiu uma, no uma notícia do Sérgio Moro em que diz... No G1, uma notícia do G1, do G1 de São Paulo e da TV Globo, em que o Sérgio Moro assume o cargo de diretor numa empresa de consultoria em São Paulo. É, o nome da empresa, né, ele vai ser novo diretor da empresa de consultoria americana Álvares e Marçal e é um escritório que atua como administradora judicial da Odebrecht, que é a empreiteira investigada pelo Sérgio Moro na Lava Jato. Ele disse para a Rede Globo, ele confirmou né, essa nova função e ele disse que não vai se pronunciar. Porém, nesta segunda-feira, no dia 30, o Moro usou as redes sociais dele para se manifestar sobre esse assunto. Vou abrir aspas aqui para o nosso Sérgio Moro. Ingresso nos quadros da renomada empresa de consultoria internacional Álvares e Marçal para ajudar as em a empresas a fazer a coisa certa com políticas de integridade e anticorrupção. Não é advocacia, nem atuarei em casos de potencial conflito de interesses. E no anúncio divulgado no site, a empresa disse que o ex-juiz vai comandar a área de disputas e investigações a partir de dezembro. O objetivo, segundo o comunicado, é que o Moro possa, abre aspas, desenvolver soluções para disputas complexas, investigações e questões de compliance, fecha aspas, para os clientes da empresa com base na sua grande experiência governamental. E o anúncio também destaca que o Moro é, abre aspas, especialista em liderar investigações anticorrupção complexas, fecha aspas. Bom, agora a gente vai para um, um raio-x das eleições uh, municipais ao redor do Brasil, né? Teve o segundo turno no dia 29 e o que a gente sabe é que o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais. O DEM e o PSDB empataram em segundo lugar. Então agora a gente tem cinco capitais governadas pelo MDB quatro pelo DEM e pelo PSDB, e aí vem duas do PDT, do PP, do PSB do PSD, e uma com o Avante, uma com o Podemos, uma com o PSOL e uma com o Republicanos. O PT não conseguiu nenhuma uh, capital nessa eleição e isso não acontecia desde a redemocratização do Brasil. Outra parte importante do Raio-X é que as candidatas mulheres foram muito uh, derrotadas nesse segundo turno. A Palmas, né, a cidade de Palmas, elegeu a Cíntia Ribeiro do PSDB no primeiro turno, mas isso foi lá no dia 15. Nesse domingo, dia 29, a delegada Daniele do Cidadania, a Manuela Dávila, Dávila do PC do B, a Marília Arraiz do PT, a Cristiane Lopes do PP e a Socorro Neri do PSB perderam a disputa no segundo turno. Então a Marília Arraes perdeu no Recife para o João Campos, a delegada Daniele perdeu em Aracaju, a Manuela Dávila perdeu. No, pelo PCdoB em Porto Alegre a Socorro Nery perdeu pelo PSB no, no, na cidade do Rio Branco e a Cristiane Lópolis perdeu em Porto Velho em Roraima. A, a esquerda no geral, ela saiu um pouco derrotada em relação às eleições para o executivo, né, para a prefeitura então o PT não fez nenhum uh, prefeito nas capitais uh, o, o Guilherme Boulos perdeu em São Paulo a, a, a Marília Reis perdeu no Recife, ela é do PT, o Boulos do PSOL, a Manu do PC do B perdeu também é, no Rio Grande do Sul, mas é, um, é principalmente as duas últimas, né, principalmente as, mais ao sul, né, a, a, do Guilherme Boulos em São Paulo e a do, da Manuela Dávila no Rio Grande do Sul eram candidaturas muito complicadas, eram candidaturas que estavam indo contra é, um, 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 candidatos né? não necessariamente que já estavam governando, mas candidatos que tinham apoio de enfim grandes coligações que tinham bastante fundo partidário eram candidaturas difíceis se mostraram nomes importantes para a esquerda nesse momento então a gente vai ver uh, se esses nomes eles vão aparecer nas eleições legislativas em 2022 então a esquerda mostrou que dá para uh, dá para votar né muitos candidatos de esquerda foram eleitos para vagas nas assembleias legislativas de cada estado, né, de cada cidade. E agora vamos ver se essa tendência se manifesta também na próxima eleição em 2022. E conforme eu disse alguns episódios atrás aí no Resumo News, de que talvez a quarentena em São Paulo estivesse, não estivesse necessariamente seguindo a ciência, que tivesse uma iniciativa política ali por trás, se confirmou. O governo de São Paulo anunciou o recuo e colocou todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização, o plano São Paulo do João Dória, isso no dia 30 de novembro, um dia depois das eleições municipais. Então a fase amarela ela é mais restritiva do que a verde, onde o, a maioria das cidades estava, e está limitando agora mais os horários de funcionamento dos comércios e de serviços, por exemplo. Seis regiões, entre elas a capital paulista, foram da fase verde para amarela. As outras já estavam na fase amarela e não avançaram e estão seguindo aí no mesmo estágio. E aí o governo mudou de novo os critérios para uma reclassificação. Eu vou ler aqui a nota do governo. Na verdade foi o que o João Dória falou, né? então vou abrir aspas aqui para o João Dória. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o centro de contingência da Covid-19 decidiram que 100% do estado vai retomar para a fase amarela do plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. Fazer amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio. E essa reclassificação né, saiu menos de 24 horas depois do Bruno Covas ser reeleito na cidade de São Paulo. No dia 13 de novembro, então mais ou menos... Três semanas atrás, o Dória gravou um vídeo dizendo que esse negócio de que iam endurecer as medidas de combate, de que ia voltar pra fazer amarela, era tudo fake news. Vou abrir aspas aqui pra um vídeo que ele postou no Twitter dele. Meu repúdio a mais uma fake news. Não vamos fechar o comércio ou endurecer as medidas de combate à pandemia após, a após as eleições. Mais um absurdo que estão inventando. Enfim, a máquina pública sempre agindo aí de acordo com os interesses, o Bruno Covas foi eleito, então agora não precisam mais fingir que é, não tem mais pandemia, que a pandemia está controlada, a pandemia não está controlada, mas agora que o Bruno Covas ganhou, aí, enfim, aí pode. No dia 1 de dezembro, olha gente, a gente já está em dezembro, hein? passou um ano inteiro, no dia 1 de dezembro saiu uma lista de jornalistas influenciadores num relatório do governo. A empresa BR Mais Comunicação fechou um contrato com o governo federal, usou. Uh, foi, foi, vai ser usada né, essa lista pelo Ministério da Economia. E aí foi uma lista uh, completa de jornalistas e formadores de opinião uh, para um mapa dos influenciadores. No documento original tem telefones celulares e endereço de e-mail, dados que foram deixados de fora da transcrição na matéria do Rubens Valente no UOL. E aí, uh, a empresa mais comunicação, ela argumentou que a utilização do termo detratores foi um erro de processo, já corrigido pela empresa porém, enfim, tem aí uma lista de detratores favoráveis de neutros, então detratores é quem fala mal do governo, favoráveis é quem fala bem neutro é neutro, mas se está neutro sobre o governo Bolsonaro, você já sabe que está mais favorável do que para o detrator, enfim, bom, a lista de detratores tem vários nomes que vão desde o Guga Chakra uh, passando por Nat Finanças, por Sabrina Fernandes e o, o Jones Manuel do Revolução também a Vera Magalhães o Felipe Neto Os neutros informativos né, Que são aqueles que passam notícias Tipo o Altair Alves Ou a Cristina Lobo Ou até a Mônica Bergamo E tem os favoráveis Tipo o Constantino é, Aquela nata do, do lixo da internet né? <risos> Tipo é, o Constantino é, O Milton Neves é, O Fiuza, O Silvio Guimaldo O Felipe Moura é, O Pedro Menezes João Pinheiro também. Enfim, é uma lista aí bastante grande. Depois vocês podem dar um Google aí para achar maiores informações, mas tá aí a lista do governo federal. No dia 1 também sem citar laboratórios, o Ministério da Saúde indicou que a vacina da Pfizer Pfizer, Pfizer, eu não sei pronunciar exatamente, eu acho que é Pfizer é, está fora do perfil desejado para o Brasil, porque o Brasil é, quer que as vacinas né, que serão incluídas no plano nacional de imunização, devem ter fundamentalmente, devem poder né, ser armazenadas em temperaturas de 2 graus a 8 graus Celsius e a vacina da Pfizer Pfizer, ela é, existe condições especiais com temperaturas de menos 70 graus Celsius. Também no dia 1 a ANEEL aprovou uma redução média de 4,12% nas tarifas de energia no Amapá. Então, foi uma redução aí de 1,65% para os consumidores industriais e de 5,89% para os consumidores residenciais e comerciais. O estado do Amapá enfrentou é, 33 dias de apagão desde o dia 3 de novembro. Aí, com incêndio, 95% das, da carga de, de energia para o estado foi interrompida e teve o blackout completo. Agora já solucionou essa questão de energia no Amapá, mas a gente ainda vai é, se atentar a novidades. No dia 1 também, né, na madrugada do dia 1, rolou aquele assalto monstruoso em Criciúma, né? Então teve uma ação bem sucedida dos criminosos, eles foram invadir, eles invadiram a cidade, né? tomaram a cidade para assaltar um banco lá na cidade de Woman. então eles estavam fortemente armados, eles invadiram a tesouraria regional do banco, provocaram incêndios, bloquearam ruas e os acessos às cidades também usaram reféns como escudo e atiraram várias vezes para cima. Um PM e um vigilante ficaram feridos e a polícia militar acreditou que dois criminosos tenham se ferido também. Inclusive, eles, no maior estilo o lacar de papel, eles jogaram é, dinheiro pra cima, né? Pra, pra disfarçar, né? Pra, pra conter as pessoas, os, os populares, né? Então, jogaram bastante dinheiro pra, pra, pra pela rua, as pessoas saíram pra Catar. Eu não condeno, eu acho inclusive que tá certo, né? Mas, enfim. É... Então está se tornando cada vez mais comum esse caso de assalto a banco. Tanto que no dia seguinte teve em outra cidade no interior da, do Pará, Cametá, Pará, teve, tiveram essas duas ações. Bom, no dia 2 saiu uma notícia de que o Procon de São Paulo quer exigir que a Apple forneça carregadores em novos iPhones aos clientes que pedirem. Então ela deixou de incluir adaptador de tomada nos celulares e foi notificada, notificada pelo grupo de defesa do consumidor em outubro sobre isso. É, o, a, o Procon pediu mais explicações, dizendo que não foi demonstrado nenhum ganho ambiental com a medida. Então aí em comunicado o Procon disse que vai exigir que o equipamento, o carregador, seja disponibilizado para os consumidores que pedirem. Porém a fabricante do iPhone, a Apple, ainda tem o prazo de 72 horas para se manifestar a partir do dia 2, então amanhã eles ainda, amanhã no dia que vocês estiverem assistindo né, o sábado ainda vai ter prazo aí para poder se manifestar. E não, a Apple, a Apple não fornecer um carregador não tem nada de livre mercado, só tá fazendo o um consumidor de trouxa, e se você quiser defender aí é um problema seu. No dia 3, a polícia indiciou um artista por uma foto com a cabeça do presidente após pedido do Carlos Bolsonaro. Esse caso foi registrado com base na Lei de Segurança Nacional e o Ministério Público encaminhou o caso à Justiça Federal. Então, o um artista de Niterói, uh, da região metropolitana do Rio, foi indiciado pela de Delegacia de Repressão às Crimes de Informática, o DRCI, por postar uma foto de uma drag queen com a cabeça do presidente Jair Bolsonaro em uma performance artística, né? E aí o Carluxo pediu para que fosse aberta uma investigação da postagem do autor. Então aí no e-mail o vereador do Rio de Janeiro, o Carluxo, ele argumenta que há indícios consistentes de o um cartista conhecido como Diadorim teria cometido o crime de ameaça além de incitar crime contra o presidente da república. Então como se a gente não tivesse muito mais coisa importante a fazer, o Carluxo está lá é, sucateando as nossas instituições públicas. E bom, a notícia do dia 4 foi a denúncia é, de... de grandes nomes do humor da Globo, né, as atrizes da Globo contra o Márcio Mellin, que era o comandante lá do humor da Rede Globo. Ele é, saiu uma notícia na revista Piauí, né, uma um detalhamento das denúncias contra o cara eh, nessa sexta-feira e reforça eh, o que muita gente já desconfiava de que tinha faltado transparência na emissora para lidar com o caso. Segundo o texto, que foi escrito pelo João Batista Júnior, o ator e roteirista, o, o Márcio Smelly, alerta aí de gatilho para as pessoas, eh, chegou a mostrar o pênis para algumas atrizes e promoveu uma verdadeira perseguição a Dani Calabresa, quem tentava beijar, agarrar, formar uma relação e ainda eh, chamava de gostosa. A a reportagem ouviu 43 pessoas e relatou aí o processo é, do encaminhamento do caso dentro da Globo então teve um monte de pormenores, levaram para uma, uma, uma sessão depois para outra área e tal e aí é, a Calabresa denunciando e aí formaram, fizeram até tipo abaixo-assinado uma das, das, das é, comandadas pelo Melin né? uma das superiores né? comandadas pelo Melin, pediu até para fazer um abaixo-assinado de apoio ao cara, né o que foi. Imagino que para Dani Calabresa tenha sido muito difícil. E aí o. o até perguntaram né, para o pro Marcelo Adnet durante a entrevista que ele fez no, no Roda Viva sobre esse caso. Ele não podia se pronunciar a pedido das vítimas e acabou que agora veio à tona, inclusive esse caso ele veio à tona pela primeira vez numa denúncia do Léo Dias. Léo Dias aí né? o mestre dos furos, ele deu esse furo aí, né? E, e ele contou sobre denúncias de assédio sexual e de assédio moral que ele, o Marcus Beling estava praticando. Enfim, eu recomendo a vocês que vocês deem um Google aí, Piauí é, Melian, e aí vocês leiam toda a matéria, se vocês quiserem. Claro que tem um alerta de gatilho, tem bastante coisa pesada lá, mas enfim, é uma matéria bastante completa. Ao Redor do Mundo Bom, Começando a falar de mundo, né? a Alemanha está se preparando para uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Essa matéria foi publicada no último sábado, dia 28 de janeiro, pela, pelo Pascal Trippelt e o RFI em parceria com o G1. Então o país, a Alemanha, deve estar preparando aí a vacinação de 450 mil habitantes de Berlim até a metade de dezembro. E centros de vacinação estão sendo criados em diferentes regiões da Alemanha. Lembrando que o objetivo é deixar tudo pronto caso a vacina criada pela Pfizer e a empresa alemã BioNTech seja aprovada pelas autoridades sanitárias em dezembro. Então aí um, em Berlim tem um hospital montado às pressas para receber os pacientes contaminados em março e abril, ele está fechado, mas é um dos locais que deve ser utilizado para imunizar a população. O Arbrecht Bram, que eu não sei falar o nome dele, especialista em missões humanitárias no exterior, deve preparar aí uma vacinação de 450 mil habitantes da capital até a metade de dezembro, e o objetivo, ele diz, né, é realizar 20 mil injeções por dia, abre aspas, a ideia é que cada pessoa fique cerca de 1 hora e 15 no local, fecha aspas, e segundo ele serão necessárias ainda duas doses, a campanha disse, ele diz também, né, que deve durar dois meses, e que apenas os idosos e pessoas que pertencem aos grupos de risco, como diabéticos, obesos e hipertensos, vão ser imunizados. No dia 29 também a gente teve mais uma pataquada do Jair Bolsonaro, sem provas ele disse, ele falou né, em fraude nas eleições dos Estados Unidos e disse que vai aguardar. Ele não parabenizou o democrata Joe Biden pela vitória e ele ainda afirmou que vai aguardar um pouquinho mais antes de se pronunciar sobre a eleição. Ele disse também que considera o candidato derrotado Donald Trump um aliado e o Donald Trump contesta também o resultado das eleições também sem acreditar, sem se apresentar, né, indícios de fraude. Eu vou abrir aspas aqui para o Jair Bolsonaro. Confiaram em um método onde o povo estava sempre com um objetivo. É um dos países que a mãe da democracia, agora a imprensa não divulga, mas eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar. Mas realmente teve muita fraude lá, isso daí ninguém discute. E o Bolsonaro também disse que se uh, essa fraude foi suficiente para definir um ou outro, ele não sabe, mas que ele está aguardando um pouquinho mais que lá seja decidido pela justiça eleitoral deles e quem sabe pela Suprema Corte no final. Lembrando que até o momento a campanha do Donald Trump já sofreu mais de 20 derrotas judiciais na tentativa de negar o resultado das eleições do dia 3 de novembro. Hoje a gente vai falar muito de vacina, mas vamos dar uma pausazinha aí para falar sobre o Google e o Facebook. Eles estão, eles vão enfrentar né, regras de concorrência mais rígidas no Reino Unido. É uma matéria da Reuters em parceria com o G1. Então o governo britânico criou uma unidade digital em órgão de concorrência e as empresas vão ter que ser mais transparentes sobre como usam os dados do consumidor. Essas novas regras vão ser aplicadas por uma unidade dedicada dentro da Autoridade de Concorrência e Mercados, o CMA, que disse nesse ano que precisava de novas leis para manter as gigantes da tecnologia sob controle. Porque a acusação é de que o Google e o Facebook usam um domínio, né, um monopólio que eles têm para prejudicar empresas menores. Então elas vão ter que ser mais transparentes sobre como usam esses dados e as restrições que dificultam as plataformas uh, rivais né, vão ser banidas também. Lembrando que o Google e o Facebook dominam a publicidade digital, respondendo por cerca de 80% dos 14 bilhões de libras ou 99 bilhões de reais uh, gastos em 2019 só com publicidade. Uh, quem disse isso foi o regulador de concorrência do Reino Unido, o CMA. Bom, vamos falar de, de vacina, né? O Reino Unido foi a primeira nação no Ocidente a autorizar a vacina contra a Covid-19. Então, as autoridades indicam que doses fabricadas pela aliança entre a Pfizer e a Alemanha Biontech é, vão começar a ser aplicadas na população britânica a partir da semana que vem. Então, provavelmente lá pelo dia 13, pelo dia 12 é, de é, dezembro né, desse ano ainda podemos ter pessoas lá no Reino Unido e na Alemanha sendo vacinadas contra a Covid-19. Essa medida para técnicos da OMS abre uma nova era e a possibilidade de uma imunização em massa sim. E nessa quarta-feira, nessa última quarta-feira, dia 2, né, a agência reguladora britânica aprovou esse uso da vacina desenvolvida pelo consórcio. Os hospitais e profissionais de saúde vão ser os primeiros a se beneficiarem dessa imunização e o governo indica que reservou 40 milhões de doses que vão, ser, vão começar né, a desembarcar nas fábricas da empresa da, na Bélgica. Então, para a próxima semana, uh, vai ter um, um primeiro abastecimento de 800 mil doses, que vai ser realizado, e a ideia é de que a aplicação comece a ocorrer na mesma semana. Cada pessoa vai ter que tomar duas doses. E a meta do governo britânico é de que até a Páscoa de 2021, ou seja, lá por meados de abril, o país possa começar a retornar à normalidade, mesmo que milhões de pessoas ainda não estejam vacinadas. Lembrando que o Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Lembrando também que o Brasil disse, o Brasil, na verdade, acenou pelo Ministério da Saúde de que a vacina Pfizer não vai ser usada por conta das dificuldades da aplicação. E como que funciona essa vacina? Bom, ela usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro. Então, dentro do nosso corpo, o coronavírus ele usa os espigões, né, para se encaixar perfeitamente o receptor de uma célula, aí o mecanismo funciona como se fosse uma chave que abre uma fechadura e rompe a parede da célula, então ele se multiplica bem rápido, vai sugando a energia da célula, e aí milhares de novos vírus partem para o ataque para destruir as células é, que a gente já tem, né? e aí o nosso corpo que está em permanente prontidão contra as milhares de invasões que sofremos toda hora, é, ele... Tá sempre assim, né? Então, o sistema imunológico composto pelas células linfáticas começa a reação assim que ele é atacado por essas células. Aí os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para as outras células de defesa do nosso corpo. Então, muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Porém... Entre é, ação é uma parte do nosso sistema imunológico que é focada só em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. O nosso corpo ele é muito complexo. Então, células dêntricas começam esse trabalho, elas são tipo como especialistas em inteligência, né? Elas coletam pedaços uh, do, da célula invasora que veio daquela batalha inicial, né? E aí levam esses pedaços para os linfócitos T que são responsáveis pela comunicação do sistema imunológico. a esses linfócitos T ativam os linfócitos B e eles ensinam a praticar os anticorpos. E aí, finalmente está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vírus que assola o corpo. Então esse processo pode demorar muito tempo e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado, se tornando irreversível. A vacina é fundamental, ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção desses anticorpos. Então, desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas eh, no mundo inteiro já se empenharam nessa busca por imunizante e a vacina da Pfizer vai usar essa chamada RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Ela leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, né? Que é uma receita para que o corpo fabrique uma proteína do vírus. E aí a presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos e aí se ganha um tempo. Que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, ela terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo aí a multiplicação. E aí somente a vacina vai dar uma sensação de que a vida que conhecíamos não está recuperada. Será a volta, enfim, dos abraços. No dia 3, o Obama, o Bush e o Clinton, ou seja, os três últimos é, presidentes dos Estados Unidos antes do Donald Trump, se ofereceram para tomar a vacina da Covid-19 diante das câmeras. O objetivo é aumentar a confiança da população no imunizante. Quem disse a frase que eu vou dizer agora é né, do Barack Obama, numa entrevista ao apresentador de rádio Joe Madison, que foi ao ar na quinta-feira. Eu prometo que quando estiver disponível para as pessoas que correm menos risco, eu irei tomar. Eu posso acabar sendo vacinado na TV ou sendo filmado para que as pessoas saibam que eu confio na ciência e que o, não é, o que eu não arrisco é ser infectado pela Covid. E aí os outros dois presidentes foram procurados pela CNN. O chefe de gabinete do Bush, o Ford, disse que o republicano entrou em contato com o Anthony Fauci, que é um, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, e a Deborah Birx, que é a coordenadora da força tarefa do Coronavírus da, da Casa Branca, para perguntar como ele poderia ajudar a promover a vacina. E já na quarta-feira, o Angel Urena, o secretário de imprensa do Bill Clinton, afirmou à emissora de que o ex-presidente também estaria disposto a tomar a vacina em público para promover o imunizante. Para finalizar, vamos com duas mais rápidas. né? 2020 vai ser o terceiro ano mais quente, segundo a ONU. E a ONU diz que o mundo caminha para um suicídio. Então o ano de 2020 está caminhando para ser o terceiro mais quente desde que os cientistas começaram a avaliar a temperatura global em 1850, e que esse impacto vai vir para milhões de pessoas né, no planeta, no Brasil. É, dados divulgados nessa quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial revelam ainda que os anos entre 2011 e 2020 vão entrar para a história com uma década com as temperaturas mais elevadas. Numa crítica direta a governos que se recusam a reconhecer a ciência ou que não assumem compromissos climáticos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele, anunciou, ele aproveitou né, o lançamento dos dados para alertar que o mundo está num caminho suicida. Eu vou abrir aspas aqui para o Guterres. O planeta está quebrado, a humanidade está em guerra contra a natureza e isso é suicida. A natureza sempre responde e está fazendo isso com fúria. Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho de esporte. Há muito tempo que eu não faço de esporte. O meu querido Los Angeles Lakers confirmou a renovação do contrato do LeBron James e do Anthony Davis. O custo deles em dólares durante todo o contrato vai beirar ali os 250 milhões de dólares. O Donald Trump, o LeBron James, ele é, renovou, né? Ele Assinou uma extensão de contrato por mais dois anos, então ele vai ter ainda mais essa temporada e assinou uma extensão para as outras duas de mais ou menos 85 milhões de dólares. O Anthony Davis, que era agente livre, então ele poderia mudar de time se ele quisesse, ele não vai mudar. Ele assinou uma extensão de 190 milhões de dólares por cinco anos com o Los Angeles Lakers. Rapidinhas. Papai Noel dos Correios, há menos de um mês para o Natal, só metade das cartinhas foram adotadas no Espírito Santo. Ministro do TSF, Luiz Roberto Barroso, pede aos eleitores que votem. Votem, diz ele. Desconhecido se passa por garota para furtar contas em game online. Beco do Batman Pintado de Preto em é homenagem a artista morto por PM, o nome dele era Nego Vila. Times argentinos fazem pacto para ganhar Libertadores em nome de Maradona. Fátima Bernardes recebe apoio de amigos e namorada após ser diagnosticada com câncer em estágio inicial. Ladrão devolve doação de cabelos a crianças com câncer e pede desculpas. É anunciado o maior golpe de 2021. O governo vai cobrar por SMS que 2.6 milhões de pessoas devolvam um auxílio emergencial irregular. Tucano e pica-pau são flagrados na janela de salão de beleza em shopping de Campinas. A idosa não consegue pagar tarifa e tem energia cortada após conta subir de 60 reais para 2.100 sem justificativa em Goiânia. Muito obrigado por escutar mais essa edição do Resumo News. Não esquece de assinar o feed para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo, tanto no seu agregador de podcast preferido ou para você se inscrever no nosso canal no YouTube e receber também as notificações de vídeos novos no canal. Manda para seus amigos porque o boca a boca é muito fundamental pra gente. Compartilha se você gostou. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima semana com as notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo. Vou ficando por aqui. Tchau!